0: Totalmente, yo también creo firmemente en que las ideas y esas actividades nos encuentran, como, es de verdad una magia. Yo toda la vida, desde que estoy muy chiquita pintado, me encanta pintar, y, y pues estudié Derecho, pero nunca dejé el arte. Para mí el arte era como un hobby, digamos, como, como muy en una escuela tradicional de lo que nos enseñaron los papás, ese era el hobby, y, y digamos mi profesión era pues mi carrera, ¿cierto? Y eh, para mí el arte, más allá de hacer una pintura bonita, era mi forma de expresión y de sacar toda la sensibilidad eh, de mi corazón y de mi alma. Yo siempre he sido una persona muy sensible, entonces soy llorona, digamos que me afectan muchísimas cosas que pasan. Y el arte me ha ayudado un montón con eso. Yo estaba, por ejemplo, triste y me ponía a pintar y me salían unas cosas como, como distintas a las que pintaba cuando estaba muy contenta.
1: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hello, Me alegra mucho tenerlos aquí otra vez, un martes más, escuchándome. Y hoy les traigo una entrevista muy bonita. Esta entrevista se la hice a Ana Karina, como por razones de la vida y que el mundo es muy chiquito, la conocí eh, por medio de una amiga y nos dimos cuenta que estábamos como en el mismo camino, como haciendo lo mismo, pero cada una a su manera. Entonces nos empezamos a seguir en Instagram, ella me comentó un poco de lo que hacía y le dije, oye, tú estás perfecta para la temporada que estoy grabando en este momento, qué buena cosa. Entonces le dije, nos reunimos, la grabamos. Ella vive en otra ciudad, pero pues el Zoom es muy eficiente y pudimos hacer la entrevista de forma remota. Cuando entrevisté a Ana Karina, no había tenido una sesión con ella todavía. Pero después de la entrevista, como siempre, quedé antojada de hacer una. Y me encanta grabar esta introducción después de haberla vivido, para que ustedes sepan de primera mano el resultado y el impacto positivo que tuvo. Cuando ella me dijo que hacía arte-terapia, me, me cuestioné un poquito si hacerlo o no, porque yo no siento que tenga muchas habilidades para pintar. Pero eh, pues al ser un trabajo más espiritual que artístico, pues me animé. Fue muy bonito, fue muy liberador. No solo pintamos, sino que también hicimos meditaciones, charlamos y llegamos a grandes conclusiones. Ana Karina me decía, es muy chévere trabajar contigo porque tienes muy claro todo en tu vida, como de dónde vienes y tu, la historia de tu familia y quién eres tú, cómo resultaba esa historia. Ya tienes la tarea muy adelantada. Entonces eso me puso muy feliz porque le saqué el jugo a ese tiempo que estuve con ella, literal. El provecho fue grandioso. Y me quedó una pieza de arte que mandé a enmarcar esta semana y que voy a lucir en mi oficina. Entonces, contra todo pronóstico, pinté algo bonito. <risa> espero que les agrade la conversación y espero que se animen a hacer arte terapia transpersonal con Ana Karina, porque no tienen excusa, la pueden hacer desde cualquier parte del mundo, usando Zoom, igual que nosotras grabamos esta conversación. Que la disfruten. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Esta temporada está llena de magia y me encanta que esté saliendo al aire en octubre, porque para mí octubre es un mes mágico. Entonces hoy les traigo una persona que tiene una espiritualidad súper bonita, un trabajo muy espiritual y muy salido como de lo normal de la zona de confort mía y de todos mis oyentes entonces Ana me encanta que estés aquí compartiendo tu experiencia contándonos tu trabajo y tu historia porque sé que va a ser de gran utilidad entonces si quieres comienza por ahí por tu historia cuál es tu historia?
0: bueno Luisa muchísimas gracias por invitarme súper chévere estar acá contigo eh, y bueno creo que mi historia es la historia de muchas personas y, y, y me ha pasado cuando he conversado con, con mujeres, que es la historia de muchas mujeres, que tenemos el corazón dividido como entre trabajos, profesiones, hobbies, que nos gusta hacer muchas cosas y que uno pues no se circunscribe solamente a soy la empresaria o soy la profesional, sino que tenemos eh, muchas pasiones, como si el, tuviéramos un corazoncito en el hemisferio derecho y otro corazoncito en el hemisferio izquierdo del cerebro. Eh, entonces, pues, yo, yo soy abogada y ejerzo mi profesión. Trabajo en gobierno corporativo, como asesora de juntas directivas, como asesora de compañías. La verdad que a mí me encanta lo que hago y me encanta ser abogada, pero también tengo eh, una pasión, que es el arte. Y eh, como el arte ha sido tan importante en mi vida, no solamente desde lo estético y desde crear una obra, sino desde lo terapéutico y de la conexión... Eh, Tan, tan chévere que es para mí, eh, que, que he encontrado pues a través del arte. Eh, hace más o menos cinco años empecé un camino de estudiar terapia con el arte y arte consciente y, y desde el año pasado eh, empecé a estudiar arte transpersonal, que ahorita les cuento un poquito qué es. Entonces pues esa es mi historia, como ese corazón dividido entre el, 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 digamos, el, el mundo profesional, el mundo corporativo de la empresa pero también esa otra parte creativa, artística, que, que además de ser creativa y artística, pues también está ligada a un tema de bienestar eh, emocional y llevado como un poquito más allá de lo emocional, que es ese concepto de lo transpersonal, que es simplemente como todo lo que está por encima de la persona, llamémoslo Dios, llamémoslo espiritualidad, llamémoslo ser superior, llamémoslo como lo queramos llamar, pues eso que, que, que decimos, wow, hay algo más, y esa conexión con, esa, con ese algo más, pues es lo que eh, trabajamos a través de, del arte.
1: Me encanta tu historia, conecto mucho con ella. Yo hace cinco años también empecé como una transformación parecida. Yo soy ingeniera ambiental y también tengo un trabajo como formal en eso pero luego salió el emprendimiento, salió este podcast, y también me convertí en esos cinco años, me convertí en mamá, mi hijo mayor tiene cuatro años, y sé que tú también eres mamá, entonces cuéntanos también cómo va ese tema de la maternidad y cómo se, se relaciona con todo lo que nos estás contando.
0: Bueno, yo soy mamá, tu hijo es más grande, eh, Lucas, mi hijo, nació en el 2021, o sea, tiene año, ya más de año y medio, eh, creo que el, el ser mamá antes de, de retirarme como de ese emprendimiento creativo y de eso, me ha acercado muchísimo más porque eh, con esa conexión que tengo con mi hijo, aparte él también pinta y le encanta y, y es súper creativo eh, yo he encontrado muchísimas comprensiones como del ser humano de lo importante que es conectar con ese niño interior que tenemos eh, de lo importante que es como te, ser creativo en tu día a día, salirte como de ese parámetro de que te levantas y respondes el mail igualito y, y como que todos los días sigues la misma rutina. Entonces el ser mamá me ha enseñado muchísimo desde, desde mi práctica artística, desde mi práctica consciente, como a, a, a conectar con esa niña interior y a ver, digamos, las conductas de Lucas también, verlo, verlo muy reflejado también en mí. Y pues en cosas que tengo que trabajar yo misma también para poder ser una mejor mamá, una mejor persona y también para acompañar a otras personas en sus procesos de eh, autodescubrimiento y de, de descubrir su creatividad.
1: Me encanta, me encanta esta historia, pero estoy como súper intrigada de cómo llegaste a este tema tan específico y tan... Eh, único, porque no no suena, no suena mucho pero en Colombia es la primera vez que lo escucho y yo a veces siento que como que este, este tipo de terapias o actividades no se escogen a nosotros sino a nosotros a, a la actividad entonces me gustaría saber en qué momento, cómo pasó que llegaste, o sea sé que te gusta el arte y todo eso pero cuál fue ese día o esa magia que ocurrió para que conocieras esta práctica Claro
0: que sí, totalmente, yo también creo firmemente en que las ideas y esas actividades nos encuentran, como, es de verdad una magia, eh, yo toda la vida desde que estoy muy chiquita he pintado, me encanta pintar y, y pues estudié Derecho pero nunca dejé el arte, para mí el arte era como un hobby, digamos como, como muy en una escuela tradicional de lo que nos enseñaron los papás, ese era el hobby y, y digamos mi profesión era pues mi carrera, ¿cierto? Y eh, para mí el arte, más allá de hacer una pintura bonita, era mi forma de expresión y de sacar toda la sensibilidad eh, de mi corazón y de mi alma. Yo siempre he sido una persona muy sensible, entonces soy llorona, digamos que me afectan muchísimas cosas que pasan. Y el arte me ha ayudado un montón con eso. Yo estaba, por ejemplo, triste y me ponía a pintar y me salían unas cosas como, como distintas a las que pintaba cuando estaba muy contenta. Y poquito a poquito empecé a indagar... Eh, qué relación había en, en, en eso que te, te sale cuando te coges un pincel que está conectadamente directa, está conectada directamente con tu alma eh, y eh, de manera informal, o sea en internet empecé a averiguar, empecé a hacer al principio cursos de arte terapia para mí entonces trabajábamos las emociones trabajábamos la niña interior trabajábamos pues el significado de los colores, luego eso que, que tú empiezas como a a buscar algo y siempre tienes como esa curiosidad y esas ganas de saber más eh, en eso empecé a hacer también ahí eh, en ese momento me acuerdo que averigüé por la carrera que es una carrera de dos años de arte terapia y la hacen acá en Colombia con una asociación que se llama la asociación colombiana de arte terapia y hice un curso de psicología eh, un módulo de psicología como para hacer entonces, como cuando uno, por ejemplo, no, no tiene el background en psicología, pues necesitas hacer una nivelación. Entonces, ahí empecé a aprender también muchísimos conceptos de psicología que no sabía. Eh, y también, poquito a poquito, con curiosidad y a interesarme, luego decidí no hacer el, el programa de arte terapia porque me encontré, buscando y buscando, con un programa que se llamaba Terapia con el Arte Transpersonal, que hace una escuela española, que se llama Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que sí tenía más allá del componente meramente eh, psicológico, ese componente transpersonal, que era lo que a mí sí me, me picaba como el alma de haber de, no solamente la conexión con mis sentimientos y con mis emociones y con lo que yo soy en nivel mente, sino también con lo que yo soy en nivel alma o en nivel, digamos, algo superior a mí. Y, y eso fue lo que encontré en esta Escuela de Desarrollo Transpersonal, eh, empecé la formación el año pasado y la terminé en marzo de este año que fue un reto gigante porque yo tenía bebé chiquito trabajo, mi negocio de arte y, y todo, pero lo, lo logramos fue súper chévere porque yo tenía una terapeuta para mí entonces fue un proceso que yo hice primero para mí y pues luego de hacerlo uno ya tiene más herramientas para acompañar a otras personas eh, en estos procesos y obviamente la, la, la curiosidad creo que es como lo que lo lleva a uno a, a estos caminos que a veces suenan raros y distintos. Entonces ahí también empecé a estudiar constelaciones familiares y empecé a estudiar un poquito de terapia sistémica y trato de, eh, de siempre en mi práctica artística, sea que vaya a vender un cuadro, siempre incluir meditación para que digamos que esa pincelada o ese arte que estoy haciendo pues sea consciente y venga... De, del alma, que es de donde yo quiero que venga, más allá como de esos juicios mentales y de ese parloteo mental que tenemos todo el tiempo en la cabeza eh, sino que venga desde pues, de, de un lugar más, más profundo
1: me parece increíble, me parece muy bonito cómo seguiste tu intuición y como con lo que te conectabas y, y siento que es como el propósito que tiene tu alma, ¿no? como eh, hacer este tipo de terapias y yo eh, eh, podido experimentar de primera más de constelaciones familiares y han sido transformadas, es algo mágico, es súper bonito y, y sé que a través del arte también eh, debe, ser, debe ser increíble, tenemos que agendarnos para hacer una, una sesión acá en Bogotá cuando vengas eh, porque estoy súper emocionada de hacerla y me encanta toda la historia, cómo se conecta, todo cómo todo sea para que puedas tener como ese sueño tan bonito y además una dura siendo mamá y también trabajando. Entonces me encanta esta historia tuya. Otra pregunta que me surge, Ana Karina, es después de todos estos estudios y esta preparación que llegas, además que te felicito porque eres muy juiciosa, ¿cómo ha sido? ¿Cómo? ¿Cuándo fue tu primera sesión, tu primera terapia ya con todos estos estudios y, y cómo funciona tu emprendimiento para los que nos escuchan, si quisieran? Eh, que tú les des una terapia de arte, terapia y, y constelaciones y todo lo que, lo que haces, cómo se pueden poner
0: claro que sí bueno, mira qué chistoso porque yo empecé sí empecé de manera súper intuitiva cuando mencionabas la intuición eh, sí conecta un montón conmigo porque en la pandemia yo no había, todavía no tenía la formación en, en, en terapia transpersonal con el arte, sino mis cursos de arte, terapia digamos lo que yo había hecho conmigo misma y eh, con una amiga lanzamos unos talleres en plena pandemia, eso fue en, en 2021, eh, perdón, en, a finales de 2020, eh, los lanzamos todo diciembre y todo enero que se llamaba Mapa de Sueños, que era como para uno liberar la energía de ese año que había sido tan difícil eh, y empezar como a planear nuestro futuro entonces tenía un componente de pintar, otro componente de recortes, de collage. Este taller es mapa de sueños. Lo hicimos virtual y presencial. Y lo hicimos como sin ninguna intención, sino bueno, vamos a ver qué tal. Eso que tú sientes como cuando uno va a un restaurante que está delicioso y tú le dices a tu amiga, tienes que ir a probar este plato porque es que está súper rico. Así era mi taller, como miren, yo lo hice, a mí me ha ayudado un montón, es súper eh, divertido, nos va a conectar. Y el taller fue un éxito, casi que todos los sábados de, de diciembre a enero tuvimos taller. Eh, entonces fue como un inicio que prendió esa chispa y yo dije, bueno, por ahí tiene que ser. La gente quedó súper contenta con el taller. En ese momento no tenía todo como el conocimiento que tengo ahorita. Eh, y luego de eso, este año, en, creo que fue en, en agosto, Lancé también una serie de talleres que sí si fueron presenciales aquí en Cartagena, que se llamaba Ayamarte, eh, que ya era un poquito más profundo, como no para hacer un mapa de sueños, sino para conectar con el arte que tenemos dentro de nosotros y en quién somos nosotros, cuáles son nuestros colores. Cada persona sale con una obra completamente diferente porque el proceso pues, de todos es distinto. Eh, y hice esos talleres aquí en Cartagena este año. Eh, y pues también tengo consulta personalizada eh, ya como one-on-one -on -one para trabajar temas específicos que lo hago pues desde, desde Cartagena en presencial y también de manera virtual eh, ya tengo varios pacientes con los que hacemos una combinación de, de terapia con el arte con, con digamos algo de terapia sistémica que es lo que tiene que ver con constelaciones familiares cuando la persona pues se da cuenta que, que tiene algún bloqueo, que tiene algún tema que, que claramente no sabe cómo manejar o digamos algo que escucha pues, que dices es que me cuesta mucho hacer esto. Entonces empezamos a mirar si tiene algo que ver con su sistema familiar y, y cómo podemos eh, trabajarlo desde afirmaciones, desde meditaciones y también poniéndole color y como aterrizando eso que uno tiene en el alma y el corazón y que uno es como no sé qué, no sé dónde, y cuando uno lo aterriza con arte y con color, pues las cosas se ponen, se vuelven un poquito más claras. Eh, y son terapias que hacemos, las podemos hacer por Zoom. Eh, con la persona no necesitas como materiales muy sofisticados ni nada, pues colores y pinturas, eh, y pues toda la disposición de, de abrir tu corazón y de sacar un montón de cosas que uno tiene adentro que ni Creo que ni uno mismo sabe qué tiene. Eh, y pues se pueden contactar conmigo. Eh, muy pronto eh, voy a tener página web para que puedan ver todos los servicios que, que estoy montando. Y, y pues en mi Instagram, que ahorita lo dejo para que me sigan en mis redes sociales, que también eh, estoy poniendo contenido y contando un poquito de... Hablando de creatividad, de arte, de terapia, de... De, digamos, cómo hacer nuestra vida un poquitico más, más creativa y cómo conectar con, con lo que llevamos dentro eh, entonces bueno, en mis redes sociales, próximamente en mi página web y también les dejo mis, mis datos de contacto, si, si les parece chévere, a mí, la verdad lo disfruto muchísimo y, y creo que con cada persona que hago terapia eh, aprendo también yo un montón o sea, es Creo que siempre es una experiencia donde hay eh, muchísimo conocimiento y muchísimo aprendizaje, de, tanto de la persona que está haciendo el taller, como para mí, eh, eh, en lo que aprendo y en las comprensiones que surgen siempre que hacemos una, un, un, un taller. Listo, entonces, los no, si que quieran información,
1: yo les dejo la cuenta de Instagram y el celular y todo sobre Ana Karina para que puedan reservar una... Terapia transpersonal con el arte con ella. A mí me encantaría hacerla por Zoom, la voy a hacer, la voy a agendar, eh, porque de pronto nos demoramos un poquito en cuadrar aquí en Bogotá, entonces sí me urge, sí, <ríe> sí me urge trabajar en mí y con esta terapia que tú haces me parece fenomenal, súper chévere. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer estas terapias transpersonales con el arte, Ana Karina?
0: Bueno, pues yo creo que en primer lugar es el contacto con la persona desde, desde esa profundidad, porque pues, no, normalmente en la vida tiene el contacto, por ejemplo, con Luisa, yo digo, bueno, Luisa es la gerente de esta compañía, es mamá, eh, es muy ordenada en su trabajo, es muy juiciosa, eh, tiene este estilo para trabajar, y digamos que uno a veces se queda como en esa parte superficial de, de la persona eh, en, en lo que se ve, pero cuando uno hace este tipo de terapias, el contacto con la persona es, es de alma a alma, eh, es muchísimo más, más profundo y eso es muy, muy lindo, porque tú estás viendo el ser más allá de las etiquetas, más allá de, de los roles, eh, sino desde un lugar pues, profundo, desde un lugar de amor, desde un lugar donde pues, hay que ser también. Eh, muy, muy juicioso y uno tener la mente muy quieta para que, para que esa conversación sea desde el alma y no desde los juicios que, que tenemos en la mente, Entonces, eso me parece un hit de hacer las terapias porque ese ejercicio como te contaba ahorita, es un super ejercicio también para mí, o sea como la escucha activa, esa escucha sin juicio desde, desde el corazón, desde el alma y desde ese elemento transpersonal que, que tenemos, que supera por, como por mucho toda la, la, la persona, la mente, los roles, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es lo que más, más me gusta. Y que la gente salga feliz también, me hace muy feliz.
1: Claro, poderlas ayudar. Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz. Desde que me asesoré de la Nana Coach, todo ha sido más fácil. No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach, una empresa experta en hacer mentorías de sueño. Presenta el cupón numeral Qué buena cosa la Nana Coach. Me parece muy bonita. Aparte de estas terapias que tú mismas. Has tú misma experimentaste y hiciste, ¿qué otras herramientas utilizas para hacer mejor o qué herramientas utilizas de autocuidado aparte de la terapia con el arte?
0: Pues para mí, en mi vida, creo que desde hace un tiempo se volvió súper importante hacer ejercicio. Eh, trato de hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana y, y lo disfruto un montón. Ahorita empecé clases de baile, que vengo ahorita de la clase de baile que tuve en la mañana, que también es una herramienta súper poderosa, porque ahí sí uno revuelve ejercicio con creatividad, con felicidad pura, entonces baile, y, eh, y la meditación, la meditación para mí es clave, cuando cuando no medito, porque a veces el día a día se lo consume a uno, yo sí siento el, el cambio en la vida, la meditación a mí me parece una herramienta clave, 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 el, el, el silencio sobre todo, de la mente, de dedicar un espacio de su día, que no tiene que ser una hora, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, a, como hacer ese escaneo de cómo me siento y de callar la mente y estar en, en presencia. No es tan fácil porque yo podría decir hablar de meditación y sus beneficios y la verdad es que todos los días a veces no lo logro, pero sí trato de que en mi agenda haya un tiempo de meditación y a veces digo, bueno, son cinco minutos, cinco minutos en la oficina, cierro todo, cierro la puerta y cinco minutos de presencia. Porque creo que sí, eh, hace la diferencia y nos hace cambiar nuestras dinámicas eh, a lo largo del día. Y, y cuando no, no logro el espacio de la meditación es eh, la presencia, si, si por ejemplo mi hijo no me deja porque está, no, no he tenido ningún momento en el día y tuve reunión, 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 pues trato si estoy en la reunión o si estoy con hijo de estar, respirar, ¿dónde estoy? Estoy aquí, estoy jugando, estoy cogiendo un carrito y lo estoy poniendo en su lugar, o sea, como de, eh, de practicar eh, la atención plena ahí y la presencia en, en cada momento del día. Esas son.
1: De acuerdo, de acuerdo. Has mencionado cosas muy interesantes y que, que me han llegado hace poco a mí, y es como... Lo de la escucha profunda y el habla amorosa que, que tienes con tus pacientes me parece súper bello, y lo de estar vivir en el presente y estar como en plena conciencia de lo que estás haciendo, una cosa a la vez, una cosa a la vez. Eh, he estado leyendo mucho a un maestro budista que se llama Thich Nhat Hanh. Y, mm. y él habla de todo esto entonces cuando, cuando tú hablas es como eso es lo que está libre y eso es lo que, mm -hmm. que he estado recibiendo también como el universo, entonces me encanta porque este podcast tiene como su propia vida como que trae a las personas al podcast en el momento que debe ser y como yo conectando mucho con todo lo que estás compartiendo ay, qué tú qué te
0: chévere, has claro, bien.
1: claro sí, yo te lo mando sí, se llama El Arte de Vivir bueno, él tiene varios, pero ahí ahí yo te los mando y también te comparto una aplicación de, de la comunidad de él que se llama Plot Village, que hay meditaciones súper bonitas, hay canciones para niños, canciones de meditar, bueno. Yo la verdad ando súper eh, aferrada a esa aplicación y, y tiene un montón de cosas lindas. Entonces, también te la comparto. Bueno, Ana Karina, ¿alguna vez te has cuestionado cuál es tu propósito en la vida y en qué momento de tu vida lo definiste?
0: Yo creo que, bueno, el propósito de mi vida ha cambiado con el tiempo. Eh, creo que en este momento, en este momento, sí siento como un llamado del alma especial y mi propósito de vida se está orientando también poco a poco a, a acompañar procesos, a acompañar personas. Eh, mi propósito de vida en este momento eh, está orientado a acompañar personas en, en su camino creativo de vida desde la conciencia. Eh, creo que es como, como el llamado de mi alma en este momento. Eh, yo siento de verdad que la creatividad es una herramienta súper poderosa que nos eh, hace vivir más felices, vivir más rico. Eh, cuando hablo de creatividad no es como pintar todos los días, no. De pronto es como conversarle diferente a tu esposo conversarle distinto a tu hijo, un día levantarte y ver el cielo y decir qué lindo se ve el azul con el blanco de las nubes con este carro de uh -huh. color rojo que pasó. O sea, como mirar... Usar un
1: condimento nuevo, usar un, condi un condimento nuevo en la cocina,
0: cualquier es cosa. <risas> decorar el desayuno, ponerte una ropa que de pronto nunca te habías puesto un pantalón rosado con una camisa rosada y te lo pusiste y dices, ve, ¿Qué es chévere. Es como ese, cuando uno está en conciencia, es lo que yo he sentido cuando uno está consciente eh, viviendo en el presente esa creatividad y, y esas ideas empiezan a fluir de una manera súper mágica, o sea tú te levantaste y estás súper conectado y de una vez viene como, ay me quiero poner esta ropa, y la ropa te quedó chévere, o se te ocurre una idea de bueno, eh, voy a hacer una eh, paella que siempre he hecho y en vez de echarle tal cosa le voy a echar leche de coco, que sea y te queda deliciosa la receta. Entonces, cuando estamos viviendo en el presente conectados y conectados con nuestra creatividad, con ese, con ese niño interior, empiezan a surgir un montón de ideas súper chéveres que uno dice, ve, ¿de dónde me salió eso? Y en, en el curso que había hecho, lo llaman la inteligencia cardíaca o la inteligencia del corazón. Cuando estamos tan conectados, tan conectados, que nos llegan como unas ideas, wow y eso también nos pasa pues en el trabajo formal, a mí me ha pasado un montón, digamos en mi, en mi trabajo de abogada, en, en la práctica jurídica que también yo digo, ay pucha ya sé cómo solucionar este problema, o la forma de acercarme a esta persona es por aquí no es por acá, o voy a decirlo de tal manera que sea en términos más sencillos, que le llegue más a, a esta audiencia, entonces eso también siento que, que como lo he experimentado, mi propósito de vida se encamina a, a poco a poco buscar las herramientas y seguir aprendiendo más para acompañar a otras personas como en ese despertar de conciencia y en ese despertar creativo.
1: Qué lindo. Me encanta tu propósito y me encanta lo que mencionas de traerlo a todos los ámbitos de tu vida. Que a veces pensamos que como que el trabajo y la familia son separados o el emprendimiento y el trabajo no tienen nada mm -hmm. que ver. Y cuando dices que lo traes a tu práctica como abogada, que, que uno pensaría como no tiene mucho que ver, es, lo, es donde más hace falta, como sí, sí. ese tipo de, de intencionalidad, entonces me encanta, súper. has hecho de la felicidad un hábito? Eh, ¿Es algo que buscas tener cada
0: día y que te hace feliz? Bueno, sí, la, la verdad, yo, yo creo que sí, y también sí, y voy en el camino de mejorar, porque hay veces, como te contaba ahorita, el día a día se lo consume a uno, como los niños de trabajo, corre, te bañas, y tú, llegó las seis de la tarde, y tú, ay, no agradecido, no he hecho la felicidad. como que, uno sabe, uno tiene toda la teoría, de bueno, meditar, agradecer, buscar pequeños momentos, tener momentos, como de, de, de lujos en mi vida, y ahorita te cuento lo de los lujos, eh, y a veces el día a día te consume, y no lo haces, pero creo que sí, y voy en el camino de hacerlo cada día mejor, eh, la felicidad definitivamente, si es un hábito, y somos responsables nosotros también de nuestra propia felicidad y, y, y con una responsabilidad extra que es, yo siento que somos responsables, si la sentimos, de contagiar a otros con nuestra felicidad, o sea, nuestra familia, nuestros amigos, o sea, es como una responsabilidad también con los demás. Eh, si busco tener en mi vida como pequeños momentos de, de agradecer, de, de, de lujo que, que lo dije al principio, porque hace mil años hice una, ese reto de Deepak Chopra eh, que, un, que lo he hecho como millones de veces y a mí solamente se me quedó una cosa que la he seguido usando. Que decía, eh, give yourself moments of luxury. Y esos, esos momentos de lujo, pues no son como, ve a comprarte una cartera. No, que es un lujo para ti. O sea, un lujo para ti es ponerte una mascarilla que de pronto te parece carita y no te la compras cómpratela, y, y que en la mañana te pones tu mascarilla, que huele delicioso, y, y ese pequeño momento, esos cinco minutos, pues son un momento también de, de felicidad, o te gusta el chocolate X, y de pronto no te lo compras, porque es solamente para ocasiones especiales, no, ve un día después del trabajo, compra el chocolate, y siéntate como a disfrutar de verdad, de ese lujo que te regalaste a ti misma, eh, entonces eso trato de como de de implementarlo en, en mi vida, eh, esos, esos momentos de lujo, luego los complementé con una cosa también muy chévere que aprendí de un libro que se llama El Camino del Artista, que si no se lo han leído y les gusta el tema, es un libro súper chévere. Que decía la amo, que... Julia Cámero. La de la, Julia Cameron. la amo. Entonces, ella decía que tú tienes que tener una cita con el artista. Trata de hacerlo una vez a la semana. Una cita con el artista es irme a una papelería y comprar la escarcha con los marcadores plateados. O sea, es como de verdad sacar a mi artista a pasear y, y dejarlo ser. Entonces trato como de eh, incluir esa cita con el artista una vez a la semana y de verdad que me hace muy feliz o irme sola para un museo o encerrarme en mi cuarto y pintar sin propósito. O sea, no una obra que voy a vender, sino me gusta el color rosado. Es como, como esa cita con el artista a mí. Me encanta y me hace súper sí, feliz. Sí, ese libro es
1: una tremenda recomendación, es increíble me encanta, yo, me lo, yo lo tengo un audiolibro y entonces escucho un pedacito cada día, porque son muchas las tareas que ella recomienda hacer, entonces como cada día voy escuchando a poquitos, y a mí lo que más me ha servido ese libro es las páginas de la mañana, que ella habla de escribir tres páginas en la mañana, sin propósito, como exacto, exacto. Eh, también la, la terapia de escribir y dejar todo ahí, me encanta, me parece genial es bueno Carolina este podcast se llama
0: ¿Cómo que las páginas matutinas son espectaculares. O sea, uno, sí. uno saca todo y, y, y es como, a veces es más fácil que meditar. O sea, cuando yo no logro meditar, hago eso. Sí, como Genial. Que, ¿no? Super. Genial.
1: Bueno, este podcast se llama Qué Buena Cosa, porque así decimos cuando algo va bien, algo nos gusta. Entonces, ¿cuál es esa buena cosa que tú haces que tu familia y amigos como que te admira y dice como, wow, sigue haciendo eso, vas por buen camino?
0: Bueno, creo que todo lo que te contaba, eh, creo que el, el, el darle también ese espacio dentro de mi vida al arte y hacer esas cosas que me gustan, eh, chévere, me lo, me, lo, me lo han incentivado. Sé que de verme feliz a mí en ese camino, también ellos sienten muchísima felicidad y me alientan a hacerlo. O sea, tanto que mi esposo a veces me, si me ve de mal ingenio y me dice: Es que no has pintado, vete a pintar un ratito. <risas> Entonces, pues yo creo que eh, eh, esa, esa buena cosa se refleja también en lo que uno es y, y se proyecta pues a los demás que, que también lo ven y, y,
1: y se vuelve visible para ellos. Me parece espectacular y me encanta que tu esposo te apoye. Como, como en eso a veces, cuando empezamos con cosas diferentes, nuestra familia empieza como a cuestionarse un poquito, como para protegerlo a uno, como, ¿será que si tienes tiempo? ¿Será que si sí vale la pena? ¿Será que no sé qué? Pero cuando, cuando lo que dices tú? O sea, cuando ven el efecto que tiene uno, ellos dicen como, sí, me encanta y, y vas muy bien. Súper. Y ahora, un poquito eh, diferente, pero... Más o menos la misma pregunta, pero como en otro sentido. Y es, ¿qué buena cosa haces por ti que te hace muy, muy feliz, pero que de pronto choca con las personas que están a tu alrededor o que las confronta y se cuestionan?
0: Creo, creo que es un poquito de lo mismo. Eh, por ejemplo, yo en mi vida he tenido como, siempre he tenido un proyecto creativo que ha variado. Algunos los he dejado en la mitad. En un momento fue un blog, en otro momento era... Eh, una página de recetas de cocina y de, y de comidas, ahora pues es el arte y yo creo que ya es un camino que lleva como instaurado bastante tiempo y del cual ya mi alma está aferrada y, y, y no creo que me vaya a salir, eh, pero sí he sentido como recelo por parte de, del entorno cuando me metía como en tanta cosa y me dicen Ok, y, pero, y, ¿y eso te da dinero? O sea, como, ¿cuál es el propósito económico de eso? Vas a descuidar tu carrera, vas a descuidar tu familia, vas a descuidar tu hijo, vas a descuidar XXX cosas. Entonces, eh, creo que, que sí hay un recelo por parte de, de, del entorno cuando lo ven a uno metido como en, en tanta cosa alrededor y que de pronto no ven como el propósito tan claro de ok, tengo ese trabajo que me da este salario y me da esta posición, cuando lo vea uno como en temas así como etéreos, como tengo un blog, tengo este proyecto, me meto a pintar. Ahorita también empecé un proceso como de profesionalización de mi emprendimiento de arte y, y hacer como campaña en redes sociales. Entonces van a ver fotos mías, eh, como fotos mías y reels hablando sobre arte. Entonces, claro, si hay un recelo de familia y amigos de... Cuando acá? ¿de cuando acá? entonces haces esto? Eh, si sabes como, pero tú no eras abogada, si sí, sí hay un recelo, o sea, en lo mismo que me alientan a hacer, también hay cierto recelo por parte de, del entorno, pero creo que uno mismo es el que tiene la, el, el poder de, de desvirtuar eso y que, y que si uno sabe en, en el alma que, que uno puede y que es el camino, pues yo sí creo que uno vino a la vida no a hacer solamente una sola cosa, eh, sino como a estar abierto a, a todas esas ideas que a veces no buscamos de manera consciente, sino que pues llegan a tu vida y, y, y si hay un deseo y un juego interno de, de seguirlas.
1: Sí, total, y es como ese plan de alma del al que hablábamos. Yo también cuando surgió mi emprendimiento, como que era, como pero tú eres Ingeniería Ambiental, y es un podcast sí, sí. De, de Ingeniería Ambiental, de mi ambiente Y yo no, como de propósito, y entonces la gente era como, no entiendo. Pero, pero me encanta que, que todas las personas que vienen aquí, a qué buena cosa tienen eso, tienen como esas dos partes, o a veces puede ser incluso la misma, como que les da eh, la, la seguridad financiera, pero a veces no, entonces tenemos un proyecto que nos da la seguridad financiera y otro proyecto que nos alimenta como el alma y la felicidad. Entonces, me encanta que, que aquí también esté representado contigo eso. Y hay una pregunta que me gusta mucho hacer y es, ¿cuál es tu primer recuerdo en la vida?
0: Mira que me lo, lo, es, es algo que he pensado recientemente porque eh, no lo tengo tan claro y en constelaciones te ponen a pensar mucho en esos primeros recuerdos. Y en estos días, no sé si es el primero, pero sí es uno de los primeros, Vi a mi hijo dando vueltas, o sea, como corriendo y dando vueltas y se quedaba quietito a ver si se mareaba. Y me acordé que yo chiquita hacía lo mismo y me acordé como de un recuerdo muy vívido en la casa de mis abuelos corriendo, dando vueltas, con una faldita cortica y me parecía súper divertido dar vueltas y que se me subiera la falda. Eh, y, y me acordé que, que, que mis papás... Siempre me molestaban porque siempre yo le decía, una faldita de marear. Entonces, pues claro, cada vez que yo me ponía una falda cortica, ellos me decían, te vas a poner una faldita de marear. Y no tenía como, no, no había asociado bien el recuerdo a qué era la faldita de marear. Claro, la faldita de marear era una faldita que daba cuando uno daba vueltas se, se levantaba. A mí me parecía divertidísimo dar vueltas y marearme. Y cuando veo a mi hijo haciendo lo mismo, dije, claro, me acordé, me acordé súper dívidu. Chiquita, pero no sé cómo podría tener
1: unos 5 años, corriendo con la falita de mariar y, y como disfrutando de, 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 dar, de dar vueltas. Me encanta, está muy chévere, y me acabas de traer también a mí ese recuerdo, yo también de chiquita daba vueltas, no tenía falitas de marear, entonces ahí empieza tu creatividad, pero pero sí, me encanta, súper. ¿Cuál es tu canción favorita, Ana Karina?
0: Mira que es así, no, no sé, porque yo creo que he tenido como muchas canciones favoritas a lo largo de la vida. Muchas, muchas canciones favoritas. No, en este momento de vida, creo que tengo como... En este momento de vida, por ejemplo, me encanta Cumbiana de Carlos Díaz. Llevo como un año que me encanta y la pongo cada ratico y además el video me parece divino. Esta canción me encanta. Eh, me encanta una que, que es de Andrea Bocelli con Mateo Bocelli con su hijo que se llama Ven a mí, que también me parece súper que me mueve un montón el alma eh, me encanta tengo muchas canciones que me encantan eh, son como las del momento de vida y, y, y creo que las canciones también han, han cambian mucho en, de, de, mi, fa, mi favorita puede ser eh, una este año y el otro año ya tengo otra favorita hay, hay una favorita de todos los tiempos que es eh, Don't Stop Be Now The Queen que era como mi, fue mi himno hace como 10 años que me fui a vivir a Londres y que estudié una maestría y que me fui a vivir sola, era como mi himno de, de dale que tú puedes eh, y todavía como me la canto, me la canto a mí misma eh, de vez en cuando. Entonces, no. Me encanta, Esa es mi banda favorita,
1: Queen, Queen es mi, mi banda favorita, tengo que mostrarte un cuadro que tengo de, de piso a techo de Freddie Mercury en mi sala. Sí, muy chévere. Bueno, y para terminar, ¿cuál es como el ejercicio de arte que más te gusta hacer o con el que más conectas?
0: Yo creo que es como simplemente pintar eh, con lo que yo más conecto es con, con la pintura abstracta, con el arte abstracto. Creo que mi ejercicio, eh, más allá de la terapia, es meterme en, en mi cuarto de taller eh, hacer como ese espacio un, un ritual donde prendo una velita o pongo una música eh, suave que me gusta trato de hacer una meditación de estar 100% presente y 100% presente haciendo algo que disfruto un montón eh, y pues trato de, 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 de simplemente como dejarme llevar, fluir eh, pintar lo que me salga eh, muchas veces eso que me sale no termina siendo bonito y pinto traje el lienzo otro color o lo pinto encima, pero ese ejercicio de como darme toda la libertad para pintar lo que me salga, a mí lo disfruto un montón, me encanta. No, me
1: fascina esta entrevista, me encantó conocerte, tenemos que agendar la terapia eh, para mí por Zoom y tenemos que hacer un taller acá en Bogotá con, con todas las personas que que hacen parte de mi comunidad acá en Bogotá, porque sé que va a ser transformador. En serio, te agradezco tu tiempo. Sé que es súper limitado con todo, con todo lo que tienes. Conecto mucho contigo. Me siento, siento que tú eres mi versión allá en la costa. Ay, no Entonces, cuando, cuando vengas a Bogotá o cuando yo vaya, ya salimos y nos vemos para comer o pasar un, un rato, porque me encantó en serio hablar contigo. Podría hablar horas contigo. Y en serio, muchas gracias por toda la información que nos brindaste hoy y por abrir tu alma con nosotros. Gracias.
0: Ay, no, gracias a ti, Luis, y la verdad estuvo súper chévere. Me encanta que te gusten estos temas. Claro que sí,
1: gracias. Ahí dejo toda tu información para que vayan a seguirte en redes y eh, te contacten.
0: Bueno. Que estés muy bien. Un abrazo, que Chao. pases un buen día. Un abrazo a los babies.